0: 我爸就开始就是一头热的跑去学咖啡，就但但很好，他他很好笑。我我跟你讲，他前面不支持嘛，他、呃、那咖啡他觉得很有趣，嗯、他还带着我，嗯，他还带着我去跟那个别人学咖啡。哦，这个咖啡怎么喝，怎么泡，这样这样子。然后我们就说，哦，好，那我要种咖啡。难得做了一件我爸开心认同的是想做，一起玩。<笑>对他觉得这个可以这样子。
1: Hello， 欢迎来到现代人的教育现场，在这里会分享与亲子教育与社会新鲜人的有价值资讯，让资深的教育顾问来与大家闲话家常吧。欢迎来到现代人的教育现场，那我们今天很高兴邀请到阿三哥农场的负责人 Kevin。Hello，Hello， hello, 大
0: 家好。
1: 哎，那 Kevin 呢？其实是一个非常有热忱的年轻人。对，因为我那时候认识他的时候，他跟我聊了很多关于食农教育啊，然后还有那个山上人家的菜色，哇，觉得超酷。对，然后听到一个年轻人在跟我聊这些口沫横飞的，觉得哇，太有热情了，我一定要访问他一下
0: 。聊<笑>不完，聊不完，那天真的聊不完。<笑>对,、啊对啊
1: 哎，那 Kevin， 我想说你可以跟听众们分享一下，就是你小时候的成长经历，因为现在的年轻人会进入到农业、食农相关
0: 的行业，其实蛮少见的。对啊，但是这主要是因为从小家里就是做农，我们家从阿昼、嗯、可能阿昼那一代就做农，我们可能是第四代、第五代了，一直以来都是在农业嘛。我们做农场是从我爸爸那一辈开始。我爸爸那一辈在很早之前，在台湾那时候还不重视有机啊，还不重视无毒症的时候呢，他就投入进去做无毒农业。因为他本身就是我爸妈父母家里都是做农的，对，那他们就是有很强的农业基础嘛，所以他们在大概二十年前就开始回来做这个农场。那其实我小时候有印象的时候。农场已经在慢慢的在盖了，对对对，哦、所以其实也是耳濡目染啦。嗯、哼哼我以前很不喜欢，因为我就觉得哦，反正就是很累啊，然后就帮忙。田里面可能可能也也帮不到什么忙啦，都会被赶去旁边玩，然后是叫我们不要吵这样。好、哦、像很多长辈都这样，哦，在忙，你不要来，不要那。对对,對但是这是他们的习惯了，然后<對 S 1> 就觉得说啊，在这边好像会有点惹麻烦的感觉。而<對 S 1>、啊、小朋友嘛，啊、那可能用男生就比较爱玩一点
1: 。欸、那那我可以，我想问一下，你那个时候看到长辈他们在做农啊，你你儿时的那种想法是什么？其是他不像是哦，家长在做生意，什么在商场的那种 room 啊，他是在农田或者。农业的环境，你的想法为什说在当时
0: 那时候，其实就是常常会有东西，很可能是会有什么莲雾可以吃。小时候只停留在这个程度。<笑>哦，对对对。但是因为也是在大概农场开了一阵子之后，<是>我们才开始转做餐饮，哦、才开始我们有自己的蔬菜，自己就是自己的菜，鸡自己养，然后菜是自己的，然后很多东西都自己种的，有点像土鸡层的概念。哦，那个时候我也大概国小国中的时候。
1: 哦， oh, 对，欸、那我才接触到就在做
0: 这种类型的工作、就是沒，没错没错没错，很早之前，对啊，那个时候在台湾算盛行吗？还是哎、欸，那个时候刚好也算是政府政策啦。哦， oh? 那时候政府就来推一乡一休闲，一乡一特色，一乡一休闲，刚好那个时候在推，当时的人大多数也都是用这个方式在做我们现在讲的休闲农业这样子。哦， oh, oh,
1: oh, oh. oh, oh, oh. 所以当时因为。政府的一个政策也
0: 是刚好跟你爸妈的想法可能有些不磨合，就开始做这些事情。对啊，对啊，对啊！所以我们家招牌最老的招牌上面还挂着“行政院农委会辅导”，哦、<笑>辅导两个字就<笑>感觉蛮厉害的
1: 。哎、嗯欸，那你在小时候大人说你不要插手啊，你只是在旁边玩就好之类的。嗯，在你的身上记忆当中，大概多大真的你觉得已经
0: 开始正式在帮忙家里在做这些事情？其实从小学就要去帮忙，可能没有办法到洗碗，嗯、因为洗碗可能会打破啊。那个小学可能还有点不太能够适应餐厅，其实靠餐厅是很高强度的工作。嗯，小学可能没办法，但是我可以帮忙收杯子啊，收一些碗啊，进厨房这样子。那其实我小学也很讨厌做这些工作，你知道吗？<笑>你小学同学那个放假都在玩，然后你在餐厅里面哦，是<吃>对啊。哎，我印象最深刻的就是。小学不是都要写那个暑假去哪里玩吗？嗯，我的永远都是空白哦啊、oh, <okay. S 1> 呃，因为家里做生意，就是从小就是人家都去儿童乐园，我都在那边帮忙收桌子啊，不然就是被骂。而且做餐饮忙的时候，就是火气会很大。哎、欸，没错没错，因为餐饮是武场啊，武功的武，他就是那个脾气还蛮火爆的，在忙的时候，真真的跟真的跟,真的跟打仗一样。
1: 哦，哎，那 Kevin， 那你从小这样家里在做这件事情，但你出了社会之后，从学校毕业，你是之前是什么学校？我是读开平餐饮，哦，餐饮，所以你就是从餐饮这一块。哎，对，也是读餐饮科。哦，对对对，你读餐饮的原
0: 因也会跟你家的小时候这些工作经历有关吗？嗯，其实没有，没有关系。当初当初是没有的，当初是没有的。嗯嗯、其实小时候我很喜欢艺术类的东西啦，哦、我很喜欢音乐，我很喜欢美术。我会说，小时候梦想就是要去读个台北艺术大学之类的。对对，我小时候就是觉得啊，我应该会是往艺术方面发展。那谁知道成绩不是很好？我发现就是进入国中小学，其实還看不太出来。到国中，我就很确定，我很不喜欢读书这件事情。所以我想说啊，不然我就国中毕业就不要读了，我就去面包店啊，就去哪里去当个学徒。啊，也是因为我哥哥也是读开平餐饮啦，那他出来进到学校。因为开平是一间心理学学校，他的课刚还蛮特别的，啊，也是因为我看到哥哥哎有一些转变，然后我就我就跟我妈说，哎，我想要读这个学校这样子，对啊，也是因为不想读书进入餐饮业，对，但是却发现餐饮业其实跟想象有点不它不太一样，嗯哼嗯哼，然后加上家里又是做农业的一个一个发酵作用吧。最后还是跑回来农场做农这样子，然后边做边经营餐厅。哎、欸，那你
1: 那时候在,在学习餐饮这个阶段，你出社会，你是马上回去你家餐厅工作吗？还是你其实有在外面做了一些不一样的事情？
0: 我学历只有高中毕业啦。对我高中毕业后第一份工作是邓有奎的店啊，邓、oh, oh, oh. 有奎的本店叫 Daniel Company。那其实我大概十七岁出社会第一份工作做到还不错的工作，嗯，到后面在餐饮业打滚嘛，就是你知道餐饮业就是要不断的换一些场所，你才能够学到东西才越来越多哦。对,对我就换换换，大概二十一岁的时候我回来农场帮忙，嗯，对，一阵子之后我又回到职场去了，对、嗯、对，那那那个时候只是纯粹帮忙啦，那时候可能想法还不太磨合，就是还还没有对上，嗯、哼哼那时候频率跟家里在做的事情还没有对上这样子。然后我正式回来应该是二十五岁，才正式再回来。所以是什么样的原因契机让你会正式要回来、欸？其实就是现在很大力在推行地方创生嘛。嗯，其实做餐饮跟做农业有很直接的上下游关系，是，那就是产地直接跟餐桌的关系嘛。当时在推地方创生的时候，我们离就是我们常常会有一些社区会有一些课，因为我们其实是农村社区啦。嗯，对，我们那个社区里面就是除了农业以外，应该没有其他产业，嗯，几乎没有其他产业。嗯嗯嗯嗯嗯、对，那其实很多的讲师会来这个社区做可能分享啊，或者他们的案例啊，或是来这边讲一下地方创生的东西这样子。然后就刚好刚好那天有那个农业局有课程在这边办这样子，我就过去听听一听，听完我就被骗回来了。<笑>我就会觉得说，哎、欸。像我们这种偏乡区域，呃、欸，也不能讲偏乡啦，就是人口比较高龄化的社区，它很需要的是年轻人。对，我觉得说，哎、欸。我原本在职场，好像龙口狼，画来画去，就是叫来叫去的。我是个很小咖的人，就是,是呃，讲难听点叫做免洗筷了。就是公司如果不要你了，就把你丢掉了。我是属于这种人，但是我发现，哎、欸，我如果是个年轻人回来到农村，直接变成地方的宝、欸。嗯、哦，对。对，然后我我发现做这件事情会很多人支持你、欸，是不管你做的好不好，都会有人支持你，而且我也不用怕没有成就感。嗯，我当初就觉得说，哎、欸，好像不错啊，做这件事情又蛮有意义的。所以我就跑回来这样子啊，跑完也是先尝试啦。我在前年才正式接手家里的农场这样子哦。哇，那你从回来到接手农场，大概经历了
1: 多少时间呢？
0: 诶、欸，你看我二十一岁回来嘛，嘿， <Hey. S 2> 当然中间有来来回回啊，中间还有一半是在外面打工的。是对对对，那前前后后应该有个四五年吧。哦，前前后后啦，因为我现在二十八，是是,是是是是，對對對前前后后大
1: 概有四五年。所以到接手农场也是因为长辈也看到你在
0: 呃这样子的热忱下面也是愿意去做这样子。哎、欸，其实跟长辈无关啦，是我自己有没有提说，像我我爸我跟我妈好了，他们还是处于在传统的农业，是可能他们比较不会有一个突破。比方说，像我们现在有跟学校做合作嘛，进到学校去讲课，他们比较不接触这种东西，<對>他们就是觉得说，啊，我就做餐饮这件事情我已经做二十年了。他也很难去有新的突破这样子，而且他们现在是准备要退休的年纪，是对对，所以有没有突破这件事情对他们而言其实没有那么重要，哦、对。因为我其实自己回来，我自己也看了很多，听了很多案例，然后听了很多分享，我就觉得说，哎，我们家有很多的自然资源。很多的文化资源，这些东西其实很重要，而且很好用。是，对我就是说，他需要做个转变。我就跟家人提说，我想要接这间餐厅，因为如果我不接的话，其实他最后也是收掉了。嗯，对对对，因为他们就是我们家目前看起来也没有人想要接手。是对对，因为毕竟农业是相对辛苦，相对辛苦，是,<对>是是是
1: 是是。那我其实很好奇，就是对于长辈跟你的观念上面的一个落差，这样子的一个状态下，为什么他们会愿意放手让你去接？因为其实有很多老一辈是不愿意让下一代去接的。
0: 我觉得这个很有趣哦，这可以探讨一件事情，就是有时候他其实不是不愿意支持，他是怕，嗯，第一个他可能怕你做的不好，还是怕你负债，还是什么，他们自己心中有很多的预设立场，这<是>这是我自己感受到的、啊。像我爸妈他们都会觉得说啊，你不要一回来就去贷款，就去借钱，这边要改装，那边要干嘛这样子，对对对对对,对对对，这是第一个很害怕。第二个事情是，这我自己觉得啦。如果我做的很好，那是不是等同于在否认他们之前可能做的没有那么好，或是否认这些事情？对，可能会否定到他自己，所以他其实是冷眼旁观。对，他们是旁观者，他们就是在看看你台语叫跨立嘞，并肩棒，啊、<笑>对对，然后<笑>就是在看你怎么做嘛。然后其实他们也不会出手帮忙，他们就是看你做，静静的看。但是当你有成果的时候，他就会转而变成来帮助你这样子。哦，嗯、我知道是你在山上还有种咖啡豆哦，对啊，对啊，我们现在种咖啡
1: ，这些是原本老一辈就已经在做，还是很多东西是你自己进去之后重新。想了，然后重新去做了一些
0: 很多不同的尝试。嗯、呃，像我们园区，我们大概两甲半，嗯，大概两公顷半的面积这样子，大概有一甲四都是种茶。那这个茶说是我们种的，是我们做的，但是它其实是我们阿昼那一辈留下来的茶。因为茶在山区本来就是一个以前很常见的经济作物，就是家家户户都种茶。嗯，那我们只是把这些茶从原本修根四十几年的土地。再把这些茶树再翻找回来，让它重建光日啦，让这些茶树重建光日。这个是茶，是原本就有的。那咖啡其实是我回来之后，我觉得我们可以专攻的一个项目，因为台湾的吃咖啡的人口很多，然后包含我自己本身的行业就是做西餐的嘛。其实咖啡在西餐上面有很多的料理用途，甚至是烘焙上面有很多的料理是可以做的。然后再来，茶跟咖啡都是属于饮料作物，饮料作物，所以我们就想说，哎、欸，那我们就专攻饮料类的作物来做。所以我后面回来才开始在种植咖啡这样子
1: 哦，好有趣哦！那你一定也尝试很多，因为咖啡光咖啡豆种类就超多的，然后适不适合你那个环境温度，应该很多很多的尝试跟历经一些
0: 失败啊，或者什么，嗯、一定有很多的事情。因为我爸，我爸很喜欢乱种些有的没的哦。他就前几，他就大概五六年前的时候，他就不知道去哪里来的咖啡苗，放在那个我们西边那边就让它种，然后就意外的长得超好、哦所以啊、都都没什么顾哦，所以是很意外发现那个很适合。对，就是我后面去查发现说，哦，咖啡喜欢比较酸性的土壤啊，然后如果是火山岩的话，那是更好。然后我们刚刚刚好是阳明山跟大屯山都是火山， oh. 然后他他等于是他的土壤气候其实都还蛮适合的。哦。Oh. 对，然后我爸就开始就是一头热的跑去学咖啡，就他他很好，<笑>他他很好笑。我我跟你讲，他前面不支持嘛，他的、呃啊、咖啡他觉得很有趣，他还带着我，嗯，他还带着我去跟那个别人学咖啡。哦，这个咖啡怎么喝，怎么泡，这样这样子。然后我们就说，哦，好，那我要种咖啡。难得做了一件我爸开心认同的是想,想做一起玩<笑>對，对他觉得这个可以这样子，<笑>对对对，他就后面我们后面就种了后山，大概种了两三百，哎、欸，两百多棵的阿拉比卡，哇，對,对对，然后我们还有种大概好像三十棵吧，一季。哦， oh, 对对对对对，哇哇哇，很好玩但。但这是还算小量啦，因为毕竟我们就是土地有限，嗯、<哼>因为我们这边拿来种咖啡就不能够种其他东西。对对对对，毕竟土地有限，所以还是仅停留在总共加起来大概两百多棵这样子。嗯哼哼哼，
1: 对对对，嗯嗯嗯，哦，哎，那 Kevin， 我想问你哦，从一个年轻人的角度，你进到这样子的产业啊？你有发现什么值得跟大家分享一些很有趣的一些洞见，或者真的要在你这样子浸泡下才可以感受到的东西呢
0: ？哎、欸，其实很多哎、欸，像我小学在山上读，嗯，但是我国中跟高中都是在都会区啊。我高中是在大安区读的嘛，所以其实我到后面工作都是在外面工作，所以我其实跟自己社区那面里面的人其实断了好一阵子，而且那时候我也搬出去住啊。对对对对。那其实回来之后，第一件最有感触的，应该说是乡下的地方真的很不便。以前我有这个认知，但是没有那么深刻过。比方说，像我们现在长大有有能力了，有摩托车会开车什么的，对对，你就会发觉说，哎，地方的老人家他很多东西需要你帮忙。然后等于是说，我现在常常一出门就会被拦下来，就是哎，这边可以到，这边可以迪化街，呃，迪化街外面还出味增啦，我要鱼皮啦，我要虾米啦，<笑>对,对对对，我就变成说，对对，我就记一记，常后帮他们就是另外这种服务这样子。哦、但<棒>这个是比较浅层面来看，比较深层面来看，其实是其实这有很多危机问题，是因为你看，哎、欸，人口老化又缺乏物资，更不用讲医疗。对对对，那其实比方说好了，比较危险的东西，可能老人家没有办法单独做，比方说换灯泡这件事情。哦，对。
1: 如果一个摔倒，那个其实对，一个一个摔倒
0: ，但这个摔倒可能会有邻居去互相，大家都会串门子，其实那个还好。但是你就想，如果他礼拜一没有灯泡坏掉了，他可能要等到礼拜六、礼拜日小朋友回来了。他才有电灯呢。哎、欸
1: ，对对对对对，对他要等呢，<对>他没办法去买没。没错
0: 没错没错。当然这个是在社区层面啦。那其实我自己农场层面，我自己看最多的就是小朋友他会害怕昆虫这件事情，是真的。我觉得这个很正常。但是其实我觉得这个也蛮好玩的。像我们是在就是附近都是森林，那其实它最常见就是蜘蛛。嗯哼,哼，嗯。普遍小朋友都害怕蜘蛛，<笑><是>很害怕，看到就是会哭会尖叫那一种这样子。但是你会发现说，说这个其实很好克服，尤其是如果家里可能有弟弟啊，或是有其他的小朋友在，那你可能把弟弟带去看蜘蛛，跟弟弟不怕，妹妹怕，或是弟弟不怕，姐姐怕，有没有？哎、啊，你把弟弟一个克服了，有没有？后面就会跟着克服，一起克服这个问题。这是我觉得在农场里面还蛮有趣的发现。哦，对对啊，其实应该说，我看到很多小孩，他们
1: 对于像你讲到的蜘蛛啊、昆虫啊，他们的害怕有很大一部分是他们经验值太少。对，或者说可能是某一些潜移默化的行为，让他们觉得说哦，这个很恐怖。对，因为我们很常见，就是家长会有点恐吓的方式。哦，对对，对这个会咬人哦，<对>这样。因为虽然家长只是想要避免他被咬，但是请不要再恐吓你的小孩。对对对没，没错没错，<对><对>应该是要跟他讲怎么
0: 跟他互动才对。没错没错，因为其实我们知道，其实很多动物，像啊，在一个蜜蜂，嗯。很多人像那个电视都告诉我们，蜜蜂会叮人。嗯，其实蜜蜂它叮人，它自己就挂，它就死、是，它不会随便叮人呢、啊。对，因为它叮下去，它的肠子那些都会被拉出来，所以其实蜜蜂不随便叮人。对，但是大人就会说啊，有蜜蜂，有蜜蜂，他小朋友就会乱串。对，而且反而乱串反而更危险，因为蜜蜂会觉得很有攻击性。对对，没错没错没错没错，所以其实。我们在农场在这边的过程中，其实会看到很多这些现象。啊，反而我们会先去教大人。对，反而大人是，呃，很多人都觉得我们在教小朋友，其实大人是最需要被教的。没错<錯>，因为小朋友会学。
1: 没错，没错。通常
0: 看到那个，比方说好了，怕狗的，通常都是因为家长怕狗。对对啊，小朋友就跟着怕狗
1: 。对，像我们之前办那个生态活动啊，亲子的那种生态活动，很大的重点都是在跟家长在做一些机会教育。这个真的很重要，因为我看到很多家长去带孩子参加很多活动，但是感觉就是我来了，我就是想让孩子体验而已。但是家长，我我说浅白，就家长也要带脑袋来，对、哦、对，对<笑>因为你你来这边好像两个小时、三个小时体验，但是你回去之后，你能带给你孩子什么？对，你可以从中发现什么？你可以调整什么？我觉得这这很重要啊
0: 。嗯，没错没错
1: 。所以其实有一句话叫什么？家长是孩子的镜子。嗯，没错没错没错，这是真的，这是真的。哎，那 Kevin， 像你现在在实农教育这样子的一个产业，因为实农教育不管是在教育的期刊里面，或者在其他的一些报章杂志上面，都很常看到这样子的一个词语。你在这样子的环境、这样子的产业，你觉得你有什么可以分享给大家一些很特殊的经历或一些有趣的案例啊？其实
0: 现在我比较常遇到的是，大家不知道什么是实农教育啦。可能在教育圈的人会知道，但是他其实没有办法去破除这个圈子，让大众普遍都认识什么叫石农教育。因为我的农场门口就挂了“大大”两个字，石农，很多客人都问我说，那是什么意思？嗯、哦，我遇过家长，他跟我讲说，食农教育是不是就是去
1: 那种山上人家吃东西啊？ Uh, 然后我想说，呃，好像
0: 大,大概对了
1: 两层吧。
0: 你说<笑>，我们我们办大
1: 自然活动，家长就看到一些物种說，说这可不可以吃？<笑>台湾人都很注重这个问吃
0: 。反正、欸、我觉得这也是好处，因为吃是很好的敲门砖。对，食农教育在讲的事情是。哎，这个是食育，食物的教育；对，一个是农育，对，农业的教育；第二个是安全，就是农地安全。嗯，对，哎，食安、农安、环安三件事情，在讲食农教育，在讲这三件事情。是对，这三件事情很枯燥，是，但是你讲吃，他们眼睛就亮了。所以我很庆幸自己做的是餐饮，哎，好像我没有去当学音乐或是学画画，对不对,對？没有没有没有，不不说这不好啦，只是跟我现在的产业有很大的关系。对，大
1: 家的那个容易进入的那个敲门砖有差。没错没错没错，嗯、因
0: 为我们在味道这件事情，其实就有很多的空间去讲。对对，但是哎、欸，你说食农教育有没有一些很有趣的案例哦、喔？嗯，食农教育是一门很大的一个综合学科，嗯，它可能中间有营养学。有那个美术观念也有，因为有白盘嘛，<是>配色嘛，就是食物美学也算是一教育环，<是>它有农业这方面。然后它还有很多，像现在有太阳能啊、光电啊、智慧农业啊。<是>其实石龙礁它的层面太广了，但是我自己有很喜欢一些还不错的案例。我最喜欢就是看我看很多日本的案例啦。嗯，他们有一个是烤鳗鱼，啊、一个烤鳗鱼很传统，很传统，只用稻草去稻烧鳗鱼的一个师傅。哦， cool。他就是用这个稻烧鳗鱼这件事情，因为他很麻烦，很麻烦，现在没有人要做了，是，所以他就把这件事情当成他的一个 know how。这件事情很复杂，很复杂，很难，很难，很难，在做这个的传承这样子。你像样一
1: 讲，我觉得大家应该比较能理解，因为我觉得日本很多这样子的东西。对，因
0: 为他们有纸人文化
1: 。对，日本其实有个尝试，我很想去，嗯、因为我知道日本那个月光米的故乡，他们有那个传统，就是烧米果。哦现场烤米果，嗯嗯，然后这是很传统，你自己做那个像面糊那怎么弄，然后用很传统的方式去烤。
0: 对啊，对啊，对啊。但台湾最多的可能就是像我，其实我们也有啦，就是拔萝卜做萝卜糕啊。那可能因为我每天接触，可能我没有什么，这可能对别人很新奇，对我就觉得还好啊。对，很多城市小孩子是很新奇的，但是我就觉得，哎，很多像是这种，我像我刚刚讲的稻烧这件事情，没有人要做了，可是他很坚持把这件事情做下来。像我们农场也有一个，就是我们很坚持用大灶去炒油饭哦， oh. 生米加滚水，那个字念“清”啦，一个火在个仓，清油崩，有湾叫清油崩，对我们都用清哎、欸、啊，那个其实因为它真的很费工，从泡米到前面要炒料，炒料之后生米跟滚水一直翻炒，一直翻炒，翻炒一锅可能要炒四十分钟哇， <Wow. S 2> 对，那个就是很费工的东西，但是它出来的口感就是跟人家不一样的，香气也会不一样。但是相较于现在，因为需要大量生产，大家都讲求的是效率，是，就是现在是效率化的社会，所以大家都是用蒸好直接拌料。对我就觉得，哎、欸，这就少了一个味道。那我们就是我们自己也是很坚持的把这个东西要做好，因为我觉得这个就是传统，<是>在饮食文化这块，就是我们在讲的食农教育其中一环。哦，你讲到那个一颗火一个仓，那个其实很多人都不知道怎么念、欸。的，其中文我也不会打，但是我知道那个是念“
1: 情。请。<對>啊，我们讲失农教育嘛，那就是在一些很大自然的环境里面工作。嗯、就像我之前在国外的时候，其实他可能这个角度跟你会有一点类似。就是在我之前在纽西兰，很多人就说那边不是退休的地方吗？你怎么可以一个年轻人待在那边待那么久？<笑>我说很好啊，我很喜欢那边的大自然啊，很舒服啊。我那个时候就看到有很多人来纽西兰之后，就那一年就说我要回去了。我要搬到纽约去，我想要去那种大城市。我觉得真的没有夜生活，真的很很痛苦。像你在这种农业的这种环境，大自然的环境，你历经的这些，从在亲近大自然到这些所有的现在的转型，你有产生什么职业倦怠的一个阶段吗？或者有什么困难？你觉得对你来讲是一个很需要去克服或者已经克服的东
0: 西？应该说，如果是职业倦怠的话，应该就是。像现在这个季节吧，现在刚好是春暖花开嘛，然后刚好也是人潮的时候，那你看就是人一波一波的，一波一波的来，其实那个潮涨的速度也很快。嗯，然后当你就是每天都在做同样的事情的时候，嗯，就是那个时候职业倦怠就会来了，<笑>就会觉得哦，怎么睁开眼睛，今天又要开店了？然后又说睁开眼睛，那个草怎么又长了五公分？哎<笑>，这不是上上个礼拜才除过吗？怎么今天好像又发了新的芽起来了？嗯、呃，因为我们是做无毒农业，我们不用药嘛。但如果用药的话，<是>一切都很好解决。但是我们就是不用药，<是>所以相对性就很麻烦，就是看到那个草又要长了，还是说？你重复的不断做这些事情的时候，就会开始直接倦怠。对，那、嗯啊、你说怎么克服哦？其实，因为我们现在主要的经营方式都是经营熟客啦。讲成就感好了，其实你会看到很多熟客，他下次来，他会拿照片给你看，说，哎，可能几年前我们在这边拍照哎、啊，然后今天那个我们一样在这边一同样一群人又在这边同样位置拍照，嗯，对对对，嗯、这个时候你的成就感就会来哦，对对对，然后再来就是，其实我们会跟客人聊天啦，嗯、对，因为我们主要刚刚主要进行熟客嘛，所以其实如果跟客人 social 也是我们的工作之一。其实我觉得跟客人聊天是解决我职业倦怠最好的良药哦。对，第一个是因为客人其实都还蛮好玩的，而且我我觉得我们家都是好客。是,是，对，我觉得跟客人聊天这件事情，就是可以舒缓我的我的忧郁，<笑>因为毕竟我每天关在这边嘛。<是>你说我虫鸣鸟叫，可是我每天都被吵到，<笑>吵到我只想静静。<笑><笑>那个蝉的叫声叫到耳膜会痛，我就是觉得哦,哦，我每天只想安静这样子。對,對,對,对，但是跟客人聊天就是舒缓我每天工作的就是这些重复性的事物这样子。对，像如果我们很少接触，没有像
1: 你这样浸跑在那边的，去了那种地方，觉得哇，好放松啊、喔，好开心啊、喔，嗯、然后跟。那边的聊天也会很开心，对,对对，所以这样子的状态反而还感染到你在那边的人，感染到那个很开心、很舒服的氛围。<笑>嗯，没错，没错，没
0: 错，哦，很有趣，很有趣，这我还没有想过哎。其实待久了，我觉得都会啦，嗯、我觉得这些一定都会有的。嗯嗯嗯、但是我觉得我们也算是服务业的一环啦，對,对，跟客人互动啊，其实。自己要想办法去排解这个问题。嗯，对
1: 啊，哎、欸，那在这份工作的话，你觉得你磨练到了什么？你你学到了什么东西？因为我们在这个节目当中，很希望让很多不管是家长或者社会新鲜人，或者其他对于这样子的工作环境有兴趣的人，或者想要更理解、更深度的人，他们可以知道说。我在这样子的一个环境下，产业我到底可能可以经历到什么，磨练到什么样的东西
0: ？磨练到什么啊？嗯，应该说最直接的就是处理事情的能力吧。嗯，对啊，我觉得所有工作应该都差不多。嗯，对。啊，如果说比较特别的，应该就是学习如何跟，就是因为你你看嘛，一般的人都是他们是消费者。嗯，对。可是你要如何把消费者他们带领到农田里面，他们变成生产者的一小部分？嗯嗯，嗯嗯我觉得这个过程中你会去带领他们，是，然后你需要去跟他们解说，你需要去教他们做一些东西。我觉得这部分的能力就是它其实蛮综合的啦。它可能你说它是、嗯、呃口语表达也好，还是你说它是一个在公开演讲，还是说公开授课，跟人跟人互动，是对，我觉得这个能力就是在这边还学习到蛮多的这样子。当然也有处理团体啦，因为其实带团体其实它是有很有难度的一件事情
1: 。对，因为像你之前如果在外面餐饮，我知道很多做餐饮的人，他们并没有那么需要跟太多人沟通什么事情。哎、欸，对。但是你要带领整个东西的转型，你已经讲到介绍这个环境、跟客人聊天，这些都是很不一样的东西。嗯，对。应该
0: 说，在我以前的餐饮业里面，就是我们只是一个大机器里面一个小螺丝。对，我只要把我这道菜做好，装饰漂亮，出餐出去就好了。我可能不太需要去到门口跟客人介绍，不需要让客人知道说，哎、呃，我们这边的食材用的是什么食材？对的，我可能不用讲那么多，我只要做就好了。有单来我就出单，这样子。对对，但是回来这边，它就变成一个综合的，我说事情都要做，然后我整个脉络我都要很清楚
1: 。诶、嗯欸，那你现在在你们的自家餐厅上面呢、啊？未来啦，你有什么新的计划吗？让你现在的餐厅或者农场？可以做的更多不一样的突破或者创新吗？嗯
0: ，我们现在有逐渐在往我们讲的 SDGs，、嗯、就是联合国的永续指南的一长串的指标里面，对我们有努力在往这块去做。那我们接下来会开始进行到探盘查，探盘查，对，我们要来计算出我们到底。我们的茶树啊，我们这些作物啊，它的固碳能力到底有多少？哦、嗯，然后以及像我们现在有做很多的旅游，都是不鼓励开车，嗯，使用比较环保，我们用大众运输加上走路的方式，嗯、我们实际来算出来这些旅程到底减了多少碳？然后甚至是我们现在还有目前在研究阶段，就是我们农场的哪些可以转换成太阳能。来减少我们的尖峰时段的使用电量， uh huh. 然后再来才是说、哦、我们作物如何跟电去共存，是对啊，然后再来其实水也是啦，因为其实 SDS 是一个好大的一个东西，它有好多指标，好多好多指标。那其实我们努力在做这件事情
1: 哦， oh. 对。哇，那这个跟你上一代的观念就
0: 非常大的不一样。其实完全不同了，完全,不完全不同，完全不同。就是我们讲以前的农业，可能跟现在的农业，因为劳动力也有天差地远的差别，这样子。对。所以现在的思维跟在做事情也不太一样。像我们现在其实农业的缺工，应该是大家都知道的事情的，农业非常的缺工，对对对所以要如何用省水、省人力，甚至是用比较能够用电脑判断的方式去解决农业的问题，但是以前的人可能不会这么想，是
1: ，那完全是不同的一个世代的逻辑，对对对对对，那个思考方式不一样、嗯，对，那如果你要让上一代的人去想这个，对他们来讲有点就太远太难去进入到这个阶段的，对，没错没错，每个产业都需要很多的心血。没错，<笑>对啊，哎，那 Kevin， 你这么多的历练当中，你觉得有什么可以分享给一些我们讲的菜鸟，或像刚刚讲到想要可能对你这个工作想要进入相关产业的人的一些建议呢
0: ？其实我遇过很多的客人，嗯，他们都是喜欢这些生活的地方，他们也还在算怎么样，到处看，觉得说，哎，我可以用什么角度去切入？是，但是我都会跟他们讲，就是说。绝对不要一头热的直接钻进来。是我们先找一块地，可能小小的就好了。是我们先试看看，因为毕竟台湾农业有很明显的问题，就是你要么种好玩，是啊，如果你要做要有经济效益的，你一定要有面积。但有面积就会牵扯到我要相对性的人，是我要相对性的这些，反正它有一连串的事情会发生。所以，我们都会建议说，如果可以先用尝试的方式。不要用传统的方式做，现在尤其是现在啦，因为真的太难找人做了，<是>到处都缺工了，所以可以多参考一些。就现在，如果新手想入门的，像政府有很多的这种农业的课程，它其实是不用钱的。哦， oh, 它其实因为政府也希望有更多的新血进入到农业这个领域，所以是去哪里找这样的课程？哎、欸，很多农业局啊，还是社区啊，很多什么里长啊，嗯嗯他们其实很多都有这些资讯。哦， oh. 对，可以去问问看。然后，当然，政府也有很多相对应的一些政策啊，在会在他们的可能农委会啊，或是市政府里面会有公告这样子，对、啊。而、啊、这些课程大部分都是免费的，嗯，啊，甚至有些还有奖励哦，有,有,奖励哦有些还有些是还有奖励的，励哦、对对，就是你可能像他现在就有新进农民的奖励，就是你回来，然后你只要写好你的经营计划。假如我今天是个要准备回乡的年轻人，嗯，那你准备好你的经营计划，你跟我说你要怎么经营，预计种什么。你接下来两年内、五年内的计划是什么？他反而是会有一些每个月的补助去给你的，因为他鼓励回来。因为台湾的农业人口，你知道几岁吗？平均五十吗？再高六十六十四点五还是六十六十四点多少？很高哎、欸，<笑>平均人口，人呃、平均年龄哎、欸，<对>一个产业的平均人都是六十几岁。他们在做五年可能就退休了啊、哦欸，应该说六十是已经可以退休了，已经、欸、是退休阶，段。已经退休阶段了。因
1: 为其实，在乡下很多地方的农地已经被人在耕种了，很明显了。哎，甚至、欸、都是
0: 哎、欸，其实不会荒啦，因为台北人喜欢来种哦，对，都市人喜欢来种，对对。那其实就是对当地老人家有好也有坏啦，是，就是啊，他他不需要耕作，但是他可以转做租金收入这样子，是。但是坏就是他可能当地的一些文化就会不见。比方说，这边以前大家都种稻，而、啊、现在大家都种菜，水田就不见了，嗯、水田文化也不见了，栖息在这些水田里面的生物也不见了，对，它、啊、可能会相对应的会有很多的问题，但是，嗯，因为现阶段确实就是有很多地啊，没有人来做，是对对对，我觉得这
1: 建议非常的宝贵。就像你刚刚讲的，先弄一块小的地，先弄，先先尝试。就像你也提到的，草每天在长，你
0: 你愿意每天割吗？对啊，<笑>对啊。而且其实做农是蛮，农业就是一个一分耕耘一分收获嘛。是我做多少，它就回馈我多少。我很用心照顾这棵菜。他就会回馈给我，这个那个是很直接的，对，对对那个是很直接性的东西，所以，我能够理解那种开心的感觉，看到他成长之后，才收，才来吃那种新鲜干净这种感觉，我觉得我也觉得我可以体会。像我看过还蛮多人的，就是直接租了一块地，是，可能一次租了可能有三分地。三分地就可以把一个农民搞到那个没日没夜了， oh. 对对。然后如果一回来就做有机，每天在菜园里面抓虫，半夜都顶着头灯在抓虫，<累>其实蛮累的。对,对对对，做农业有很多方法啦，不是只有种田而已。像我刚刚讲的，哎，有很多的可能高经济的作物啊，还是像我们做到休闲这个产业，还是说我们做到实农教育这个产业。嗯他才比较能够有产值，让你讲年轻人还是说退休人士想要在这边做一些自然活动的人，他能够有稳定的收入来源。那当然，前提是如果不缺钱，其实做这些也很开心。那我觉得无妨。是的<啦>。但是如果是一个年轻人要回来，他工作是一定要有前途。那我觉得就可以多去政府的一些课程，然后这些课程大部分都是免费的。嗯，多去看一下案例，想清楚再做这样子。
1: <笑>也是。那 Kevin， 以你这样子的历练啊，你会觉得有什么样的资讯你可以分享给家长们？我们讲了，虽然现在你还没有小孩，没结婚，但是我们相对也知道说，家长也会担心孩子选择工作这件事情。嗯、对，那如果假设小孩未来想要做这种性质的工作的话，家长可以在孩子在还没进入前，或在成长的历程中，可以提供什么样的协助或帮助，让这孩子可以有一些更多的养分。让他未来更容易进入到这样的产业。哎
0: 、欸，我觉得如果要进入到你说我们讲广一点好了，是进入到偏乡工作了。是，我觉得要先带领他从脱离那种传统的资本，是对，因为你毕竟到偏乡的时候，其实像都市很多的是，比方说人流，是就是传统的可能商业逻辑都、就是哦，黄金店面人潮就是钱潮，对,对对对，对传统观念可能是这样子，对。那到偏乡，它其实它的商业模式它很不一样，是，然后甚至说它的工作模式也很不一样，就是可以多带领孩子去了解一些自然资源。我们除了刚刚讲的资本以外，我们可能要多去看一些文化资本的东西，一些自然资本的东西，这些东西它也是资本哦，是，但是它跟都市的资完全不同的概念，可能可以多去了解这些方面的一些资讯。嗯，因为其实，在偏乡地区，他们对自然资源是很重视的。很多地方是随手可得的啦，尤其是自然资源，是对对对，然后还有些文化资源也是没错。其实掌握这几个关键点，你在偏乡，第一个事情是你比较就是你比别人认识这边啦，是其实偏乡租金也便宜啦，<笑>是,是,是甚至很多<一>其实我我遇过很多的人就是。其实那个价格是真的很便宜啦，对，所以他在其实你说进到电箱做创业，还是像自己做我们这种产业的，其实它的成本相对性很低，对。那我自己觉得别人没有我们有的就是自然资源跟文化资源，是。我觉得这块要多去琢磨，多去琢磨，可能古迹呀、啊，还是像像养环保意识啊这些的，多去建立一些这些观念，是。
1: 嗯，其实像你讲到那个自然资源随手可得的那种感觉，嗯、我之前去一个算是偏向的聚落、一些村落里面，因为有一些游客会去那边呃去享受大自然，就看到那边的路边的店家就在卖一些，就像可能肉桂叶啊啊，啊然后很多城市人。哇，这么大一包哦，才卖这样子的钱。然后我想说，如果你知道肉桂
0: 树长什么样子，其实是可以直接摘的。<笑>对啊，对，没错<笑>，没错，没错。其其实这个就是资讯落差啦。对对，这個、就是资讯落差啦。就像是，其实我们也是啦。<對>我们也是，其实很多东西他们在我们那边是很常见的。对，我们这个就叫做我们的寻常，别人的不寻常。对，这个就是我们在做体验设计的时候很重要的一个，我们一定要抓住这一个。是，就是我们的寻常生活的事情。比方说，我刚刚讲的大灶炒油饭这件事情，在偏向地区是再平常不过的事情。是，或许在都市人眼，它就是流量密码这样子
1: 。是是是是是，对。然后我那时候还有跟那边做农的一些店家聊天。他们就说他们会卖肉桂叶，是他女儿的想法、oh, 他女儿就觉得这些东西也是长在树上，然后把它摘下来，对啊，对啊<笑>摘下来放一个袋子
0: 里面就可以卖钱。<笑>对啊，它也可以蒸六精油，哎，对对,对,对，还可以蒸馏精油，对，可以做很多东西。把葉子再浸到那个蒸六的桶子里面去，嗯，还可以把蒸六是肉桂精油。对，所以很多很好玩的东西，对不对？没错，它其实你要多去。第一个是因为这些资讯其实它相对性没有那么像学校这样会教你，是对，所以其实你要多去问一些当地的老人家。嗯，像我我也是我们种茶的哦、喔，嗯、我也是到后面才知道我们茶叶可以喝，嗯、哼哼茶叶可以泡茶。嗯哼，啊，我们茶籽是可以拿来榨油嘛？茶籽那个壳哎、欸、也可以泡茶、欸。嗯，我后面发现说，哎、欸，原来这个原本都是拿去丢掉的东西，哎、欸，它可以泡茶。
1: 嗯
0: ，對,对对，其实这些东西都是只有老人家知道，他们以前都这样子喝。对，以前就可能物质不丰裕，所以他们都这样子吃，这样子喝，他、啊、就发现，哎、欸，这个泡菜味道还蛮好的，那它就可以变成一个可能在新增出来的商品。哦，那这个是没有人教你你就不知道的事情。很有趣，
1: <對>它就是一个深度的自然探索跟体验跟尝试。對,对对对，没错没错。很好玩。哎、欸，那 Kevin， 就像你刚刚讲你的。小时候的梦想是当艺术家或者学音乐相关的。嗯，对。那像未来你结婚生孩子之后，其实你现在所做的事情就是传承老人家的一些经验，在做创画嘛。嗯，对啊。那未来你自己的下一代，你会有什么样的能力或有什么样的价值观可以传承给你的孩子
0: ？诶、欸，我觉得第一件事情就是要好好感受我们。祖先留下来这一块土地，嗯，我觉得这个是最重要的。我觉得这件事情也发生在我身上，是我父母他们很早之前开始做无毒，就开始不用药，不用环境用药，然后也不用，就是基本上都让化学东西远离这块土地，它才能够我们现在有好喝的茶可以喝，有这些树可以乘凉，然后有这些餐厅，我们可以把它做更多有益的事情。我觉得它可能要回归到本质来看啦。我会希望我的小孩他可以去认识他住在这个地方的这片土地，这样子，嗯，然后去认识这边的花草树木，不管他要不要留在这边，但是他一定要重视这个地方，是，因为这个地方算是你可以说是家里的根，这样子，是，
1: 对对对，哇，这很宝贵，嗯，就是我们常常在跟大家分享的，就是怎么让孩子。对于真实的我们这块土地，或甚至这个地球的自然资源做有感的体验跟认识，嗯嗯,嗯这件事情很重要。非常高兴今天可以访问 Kevin。我觉得 Kevin， 你们这么的用心，嗯、你们的客人一定都是超喜欢回去你们的餐厅，对不对
0: ？对啊，通常客人打电话来定位的时候，都舍不得挂掉，<笑><笑>就一直聊，继<對>续跟你<笑>好像见老朋友，对不对？对啊，就变成朋友了，变好朋友
1: 。那如果一般人要去你们的餐厅，他其实就只你们是接受以定位为主
0: 的，哎、欸，平日都要尽量定位，因为我们常常很多浓雾啊，还是很多的一些店内的事物。嗯我们平日要去要去处理、oh, 啊，如果假日的话，基本上我们都有营业这样子。我们有公应午餐，下午有咖啡甜点下午茶，所
1: 以假日就可以直接过去去现场
0: 。对对对，尖峰的可能廉假可能有先预约比较好，比较容易满的日子。哎、欸，那你们那么忙，如果他们
1: 想要让孩子去体验你们那边的环境，你们做一些可能介绍导览的
0: 话。嗯，通常都要怎么去安排会比较好一点？诶、欸，我们都用套装的在安排啦。哦，那如果是单独的小家庭好了，比方之间就三个人，我们也有设计一些单人的现场就可以体验的一些小活动。对对对啊，如果要整套的，比方说要导览那些的，可能还是要参加我们套装的行程。嗯，或是就是用专案的方式帮你安排一整天的行程这样。所以是透过你们的粉丝团吗？还是对啊，粉丝团或是官方 Line 都可以。对啊 ，Google 应该都有。
1: Google 都有，对我记得好像你们也有电视访问嘛？我记得有电视访问过你们，哦哦、<笑>你们还
0: 蛮有名的耶。对，因为经营久了啦，然后其实这个理念大家都很喜欢啊，也会帮我们分享，分享给媒体圈的朋友，对，嗯、也蛮还蛮也还蛮多那个 YouTube 来拍过的
1: 。而且我之前我在认识你之前呢、啊，我就已经知道你们餐厅哦，真的吗？因为你们的招牌菜色真的很特别，然后我就把它记在我的手机里面，哦、我想说。有机会可能可以去这里，然后觉得这个还蛮酷的。嗯，对。然后后来跟你聊说，嗯，怎么觉得那个菜色好像我手机
0: 面有一个东西，<笑>然后就哎、欸，真的是同一家。嗯、<笑>对,对，因为哎、欸，台北应该剩我们在这样子做了。哦，真的吗？也有人，其他人是在可能在路边的那种手炒油饭啊这种
1: 。应该说要到你们这种这么有系统性规模的，其实应该应该只选,选择性不多了吧。
0: 对，选择性不多，没错没错
1: 。哦，
0: 好啊，好啊。
1: 那如果大家对于石农教育有兴趣的话，因为 Kevin 其实是非常热情的一个负责人，也是很热情想要介绍石农教育给大家的一个年轻有为的的年轻人呐、啊。那大家也可以去他们的餐厅，然后去跟他聊聊，他一定都会很认真、很开心的跟你们聊天。当然，如果他太忙的时候，还是<笑>大家先忙一下。<笑>对，<笑>没错，没错，人手有限，<笑>就
0: 我跟我妈两个人而已。哇，我们、啊哦、真的超忙的。<笑>
1: 好啊，那我们今天的现代人教育现场就到这边咯。然后到时候我也会把 Kevin 他们这边的一些粉丝团啊，或什么我会放在资讯栏，然后一些相关资讯大家也可以在这边看哦、喔。好，大家可以订阅分享，然后呃，如果对于不管是今天讲的实农教育或者有什么教育议题有兴趣想要再更了解的，也都可以直接 email 给我们。那到时候我们也会看一些议题，也可以帮做一些不同的主题节目。好，那今天现在教育现场就到这边喽，大家拜拜，拜拜
0: <bye>。
1: <笑>我每次都卡在最后，最
0: 后很很容易删掉。